0: Olá mamás e papás, e futuros mamãs e papás, hoje para vos falar aqui do cérebro do vosso pequenino e como é que nós devemos estimulá-lo, ou como é que podemos estimulá-lo. Então, quando um bebê nasce, ao contrário dos outros órgãos, o seu cérebro não nasce completamente maturo. O que é que isto quer dizer? que o coração vem preparado para bater, os pulmões para respirar, desde que o bebê seja de termo e que esteja tudo bem na sua saúde física, mas o seu cérebro vem pronto para ser estimulado. Ou seja, o cérebro do bebê vem imaturo, com cerca só de 25% daquilo em que se tornará aos, aos mais tarde, na altura da adultice, ou seja, 25% daquilo que é o nosso cérebro em adultos. O que é que isto faz com que, uh, ou seja, por é que isto nos traz uma responsabilidade acrescida? Porque efetivamente este cérebro vai se desenvolver na relação com a sua mamã, com o seu papá, com todos aqueles cuidadores que são uh, responsáveis pelo bebê e importantes na vida do bebê e vai desenvolver-se também através da estimulação sensorial. Ou seja, precisamos destes dois ingredientes. Muito afeto, muito amor, olhos nos olhos, andar a embalar o bebê, dar muito cola ao bebê nesta relação com o outro, os bebês não se desenvolvem sozinhos e isolados e por outro lado privilegiando, em particular no primeiro ano, a estimulação sensorial, a estimulação dos sentidos do bebê. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos começar revendo cada um deles. Então, nós pegando, por exemplo, na parte do olfato, que é um dos sentidos que está associado às nossas memórias afetivas, porque a zona uh, cortical relacionada com o olfato está muito próxima das nossas memórias, e nós podemos estimular o olfato com o quê? É. Desde logo, dar ao bebê cheirinhos, ou seja... Estou a fazer o café da manhã e eu posso estimular o bebê dando-lhe a cheirar o cheirinho do café. Ou posso criar saquinhos daqueles de organza e colocar neles um pauzinho de canela, um bocadinho de alfazema e todos os dias ir variando ao dar ao bebê estes estímulos de cheiros diferentes. Cheiros agradáveis, cheiros menos agradáveis, tudo é importante para o cérebro do bebê. Quando nós estimulamos o cérebro do bebê, o que nós estamos a fazer é que os neurônios com que ele nasceu criem muitas ligações entre eles e essas ligações é que vão ser responsáveis, ou seja, vão ser a base no futuro das aprendizagens que o bebê vai fazer, do sucesso que o bebê vai ter na parte académica e depois do sucesso profissional e pessoal. E são responsáveis também pela parte emocional e pela parte da saúde mental que todos nós tanto valorizamos. Continuando com os sentidos, imagino que passamos agora para a parte visual. Os bebês quando nascem não veem assim de forma muito nítida e por isso preferem cores com alto contraste, que façam um alto contraste entre si. Eu sei que estão agora a pensar, ui, mas eu tenho o um quarto do bebê todo em cor de rosa, clarinho, ou azul clarinho, que são assim aquelas cores de pastel que nós gostamos muito, mas na verdade não vão ajudar em nada a estimulação visual dos bebês, porque os bebês na realidade preferem o quê? preto e branco, preto e vermelho, preto e azul, ou seja, alto contraste com as primárias e o preto e o branco. O que é que nós podemos fazer? Podemos pegar, por exemplo, em pratos de papel, desenhar lá umas bolas ou desenhar quase um tabuleiro de xadrez e, por exemplo, em momentos em que estamos a mudar a fralda ao bebê, podemos ter esses desenhos, esses pratos ou até em folhas A4 e colocar à volta para que o bebê sinta se sinta estimulado visualmente. Podemos também adquirir livros de alto contraste e ir mostrando ao bebê. Normalmente são livros que começam por imagens muito simples e depois vão se tornando mais complexas. Começam pelo contraste preto e branco e depois vão criando os outros contrastes. E já agora, aconselho a que todos comprem um panda. Um panda é um animal com aquelas manchas pretas que de algum modo se assemelham à nossa figura humana, ou seja, aos olhos e à boca. E nós sabemos pela ciência que os bebês têm uma fixação e uma adoração, uma preferência por imagens que os façam relembrar a nossa face, face humana. E portanto, o panda, como tem alto contraste, preto e branco, e tem bem delineados aquelas manchas à volta dos olhos, são um excelente, excelente, excelente bonequinho de estimulação sensorial visual para os bebês, que vai durar não só no primeiro ano, mas vai ficar até mais tarde. Depois passamos para a pele e para o toque. A pele é o nosso maior órgão e está cheio de receptores sensoriais, por isso é muito importante que valorizemos a pele enquanto estimulação sensorial. E então valorizemos o que? A massagem. Podemos usar vários tipos de massagem, aquelas que aprenderam nas aulas de preparação, outras que vocês próprios se lembrem de realizar e devemos é realizá-la com objetos diferentes para que a estimulação da pele seja diferente. Por exemplo, podemos usar um lenço de seda e podemos usar um turco para passar nos bracinhos do bebê e fazer correr pelo corpinho. Podemos usar, por exemplo, uma bolinha de borracha com piquinhos, nada que amagou o bebê, obviamente, mas com algumas saliências e outra mais lisinha. Podemos usar um mais acetinado e outro mais rugoso. Todas estas diferenças vão estimular imenso a pele do seu bebê quando está a fazer a massagem. E não se esqueça, quando estamos a fazer a massagem, estamos a promover, promover também a vinculação, o contacto uh, com o bebê, a comunicação com o bebê. E isso é muito, muito importante para a base da saúde mental do seu bebê. E vai sendo edificada, digamos que as fundações são criadas um, neste primeiro ano de vida. Por isso não perca esta oportunidade e vamos criando vários tipos de estimulação. Passamos então para a auditiva. A auditiva parece fácil, não é? Ou seja, podemos usar os guizinhos, podemos usar a música, podemos usar vários tipos de sons, uns mais agudos, outros mais graves e devemos fazer esta estimulação Uh, várias vezes ao longo do dia, quando o bebê está bem disposto e sempre respeitando as pistas que o bebê nos vai dando. Se o bebê vira a carinha para o lado ou desvia o seu olhar e nos mostra que se calhar, está um pouquinho aborrecido ou cansado, não vamos forçar, porque ninguém aprende contrariado. Portanto, se nós queremos estimular o bebê, nós devemos fazê-lo em momentos em que o bebê está disponível, no fundo, para brincar connosco. Uh, temos depois o vestibular. O vestibular vocês vão ver e aqueles que já têm bebês em casa sabem o quanto nós carregamos os bebês ao colo. E então nós podemos carregar ao colo de um lado para o outro, nós podemos carregar ao colo e usar uma bola de pilates e dar saltinhos, ou seja, nós podemos dançar com o bebê, tudo isto vai fazer estimulação vestibular uh, do bebê e, portanto, contribuir para a tal base, que é a estimulação sensorial do bebê. Isto é a base porque é quase como se nós estivéssemos em assim, forma de pirâmide, no, no, na base da pirâmide temos tudo aquilo que é sensorial, e por cima do sensorial, ou seja, só depois de termos esta área toda desenvolvida, é que vamos desenvolver com as capacidades mais complexas, motoras, cognitivas e depois outras mais complexas do tipo uh, competências morais e coisas dessa área. Portanto, nós temos que formar esta base que vai ser assim a fundação da casa que é o bebê. Se nós tivermos fundações fortes e um, suficientemente robustas para aguentar com a vida do bebê, o que vai acontecer é que ele vai desenvolver-se de forma ótima. Se pelo contrário nós conseguimos termos, se nós tivermos estas fundações com algumas um, malformações, digamos, é como numa casa, se calhar nós vamos ter uma parede que racha e pintamos e se calhar no, dia segui no ano seguinte nós vamos ver outra vez aquela parede rachada. Ou seja, boas fundações dão-nos garantia de um excelente futuro. Por isso, não desperdiça estes primeiros anos, estimula o cérebro do seu bebê, com a relação que tem com ele, com o dar e receber e com todas as atividades de estimulação sensorial que eu descrevi aqui e todas as outras que a vossa criatividade lhes possa trazer. E não se esqueça, hoje são os vossos bebês e sejam felizes.